0: Wir sind das Web. Der Podcast vom beret beratungszentrum in Berlin stellt Frauen vor, die in ihrem Beruf das Internet intensiv nutzen. Hashtag Aufschrei. Mit dem Aufruf auf Twitter ist Anne Witzorek sprichwörtlich über Nacht berühmt geworden. 2013 war das. Damals haben tausende Frauen über den Mikroblogging-Dienst ihre Erfahrungen in Sachen Alltagssexismus geteilt. Und eine Debatte in den deutschen und internationalen Medien hervorgerufen. Anne Witzorek sagt von sich selbst, dass sie im Internet lebt. Als Bloggerin zum Beispiel bei Spreeblick. Das war lange vor dem Hashtag Aufschrei. Und auch noch vor dem feministischen Gemeinschaftsblog Kleiner 3, das sie gegründet hat. Anne Witzorek ist aber nicht nur eine Stimme im Internet, sondern sie verdient dort auch ihr Geld. Als Autorin und Beraterin für digitale Strategien. Und über dieses Leben und Arbeiten im Internet konnte ich mit ihr sprechen. Wir haben uns nämlich im Berit-Beratungszentrum am Cottbusser Damm getroffen. Und als erstes wollte ich von ihr wissen, wie dann aus der Bloggerin im Internet die Beraterin für digitale Strategien geworden ist.
1: Hm. Ja, ich habe halt gemerkt, also das war ja, Bloggen war sozusagen der Anfang. Dann kam so langsam äh, soziale Medien auf. Also Twitter war da auch somit das Erste, was ich benutzt habe, wobei davor gab es noch andere Plattformen, die ähnlich funktioniert haben. Also äh, Shoutout an alle, die sich noch an Pounds erinnern können. <lacht> das ist, glaube ich, eine sehr ausgefüllte Gruppe gewesen am Ende. Ähm, und da habe ich halt gemerkt, mir macht das Spaß. Ich experimentiere da gerne rum. Ich habe auch jetzt wenig Berührungsängste Ängste vielleicht wie andere. Und ähm, das habe ich dann übertragen und bei so Projekten, für die ich ehrenamtlich gearbeitet habe. Also ich habe zum Beispiel für ein Kunstprojekt namens Paper Girl dann die äh, PR und sowas gemacht ähm, und habe halt gemerkt, okay, das, was mir so richtig Spaß macht, ist für andere eher so schwierig, sich da reinzufuchsen. Und insofern habe ich dann angefangen, das auf der Schiene halt zu machen, also erstmal ehrenamtlich und gemerkt, so mir macht das einfach auch Spaß, das Leuten zu erklären und zu gucken, wie kann ich das irgendwie anderen beibringen, auch vielleicht Spaß an der ganzen Sache zu finden. Genau, und das hat sich äh, parallel entwickelt zum Zeitpunkt, als ich eben dann auch angefangen habe, als freie Autorin für Spreeblick.com zu schreiben.
0: Wie haben die Leute dich dann gefunden oder womit? Immerhin hast du dir dann schon sozusagen eine Stimme erarbeitet, eine feministische Stimme im Netz. Was wollten die Leute von dir wissen? War das eher ein Hindernis, dass sie dich
1: so wahrgenommen haben oder haben sie dich gerade deswegen gesucht? Also das hat sich tatsächlich noch mal verändert, dann mit der verstärkten Sichtbarkeit durch Aufschrei. Also vorher war es weniger relevant oder ich glaube, da war es vielleicht gar nicht vielen so klar, was ich unter anderem auch für feministische Texte schreibe. Oder ich habe ja damals auch schon Demos mit organisiert, was ich da irgendwie gemacht habe. Aber als das dann mit Aufschrei war, da habe ich schon gemerkt, dass sich das auch nochmal verschoben hat in Richtung, dass auch verstärkt Leute auf mich zugekommen, die sind, die eh in diesen Bereichen arbeiten. Also sei das heißt es jetzt irgendwie Gleichstellungsbeauftragte oder irgendwie auch Frauenprojekte äh, und dergleichen. Ne? Also wo klar wird, ich bringe da so das Beste aus beiden Welten zusammen. Also einerseits die feministische Expertise und andererseits die zum Internet. Und da habe ich natürlich insofern, äh, was, glaube ich, was Besonderes, was viele andere jetzt vielleicht eher nicht so mitbringen. Und äh, ja, da habe ich schon gemerkt, dass das einen Unterschied macht, dass sie auch gezielt auf mich deswegen zukommen. Wie hat sich deine Arbeit in der Zeit verändert? Ja, ja also ich hätte natürlich nie gedacht, dass... Es mal mein Job wird, auch Vorträge zu feministischen Themen irgendwie zu halten, damit in, auch im ganzen Land und außerhalb unterwegs zu sein. Ich habe wirklich ja davor also 2012 eben mich selbstständig gemacht als, als Freiberaterin und hatte dann auch schon große Projekte und dachte eigentlich so, okay, dann geht das jetzt so weiter, ich gucke mal, weil ich vorher festgestellt habe, Agenturleben ist nicht so meins und natürlich aber auch gleichzeitig erstmal rauskriegen musste, ist denn diese Selbstständigkeit eigentlich was für mich? Und dann ist eben Aufschrei passiert und dann hat sich das sowieso alles nochmal ähm, ja, verändert und wurde nochmal ein anderer Fokus gesetzt und… Jetzt ist das natürlich auch der Grund, warum ich äh, mit diesen Themen sichtbar bin, warum Leute auf mich zukommen und äh, das hat sich definitiv nochmal verändert. Also ich glaube, das wäre auch wahrscheinlich so gar nicht möglich gewesen, wenn das mit Aufschrei nicht passiert wäre. Ich möchte auf jeden Fall gleich noch mit dir über Aufschrei und
0: die die Stimmung im Netz reden hm. und würde vorher aber gern noch ein bisschen besser verstehen, was du gerade als das Agenturleben bezeichnet hast. <lacht> was hat das für dich ja. ausgemacht? Also, was wollten die Leute von dir wissen? Worin brauchten sie deinen Rat?
1: Also, als ich noch in der Agentur gearbeitet habe, ähm, naja, da war ich natürlich auch Angestellte. Also, erstmal musste ich mit anderen Hierarchien umgehen, als ich das vielleicht vorher in Unternehmen oder in Arbeitszusammenhängen hatte. Aber am Ende war das inhaltlich auch das, was ich dann am Ende äh, freiberuflich gemacht habe. Also eben Strategie zu entwickeln, auch ein bisschen Projektmanagement zu machen und einfach äh, Leute auch zum Beispiel zu schulen, die jetzt für ihr Unternehmen bestimmte Facebook-Seiten zum Beispiel aufsetzen und aber auch erstmal eine ganze Kommunikationsstrategie dafür zu entwickeln, sie zu trainieren, ähm, was so Krisenkommunikation angeht, ne? also der bekannte Shitstorm, wenn das passiert, was machen wir dann? Also das waren so die Hauptschwerpunkte, die ich da hatte. Aufschrei,
0: das ist jetzt sechs Jahre her. Dann MeToo ist jetzt zwei Jahre mhm. etwa her. Und jetzt vor kurzem hast du zusammen mit anderen Expertinnen und Politikerinnen einen Aufruf gegen digitale Gewalt veröffentlicht. Mhm. Also wenn du nochmal zurückschaust auf die Entwicklung des Internets, wie hat sich dieser Raum als Arbeitsplatz verändert, gerade für Frauen?
1: Ja, also ich sag mal so, ich hatte lange Zeit das Glück, weniger Hasskommentare oder auch Stalking zum Beispiel abzubekommen als andere Frauen, die ich kannte, die geblockt haben. Also die hatten da wesentlich krassere Geschichten und Erfahrungen zu berichten. Was zum Beispiel unter anderem da lag, daran lag, ich hatte auf Twitter ganz am Anfang lange Zeit ein Foto, wo ich nicht als Frau erkennbar war und wo ich erst im Nachhinein realisiert habe, ich habe das damals einfach aus Spaß gemacht, das war so ein Bild von so einem, von so einem Street Art Monster irgendwie, ich fand das einfach nett, das damit reinzupacken, und wo ich im Ende gemerkt habe, so, okay, krass, das war auch ein Grund, warum ich so ein bisschen so einen Puffer hatte, weniger Hate abzubekommen, was natürlich absurd ist eigentlich, aber gut. Und hatte aber trotzdem auch schon Erfahrung mit ja dem bereits genannten Shitstorms zum Beispiel. Ähm, da gab es dieses Wort dafür noch gar nicht. Also insofern habe ich schon auch gemerkt, dass das auch eine Rolle spielt, oder ich sozusagen als Frau noch mal potenziell größeres Angriffsziel bin für bestimmte Gruppen als jetzt andere. Dann habe ich auch gleichzeitig natürlich verfolgt, wenn man sich zum Beispiel das Blog äh, Mädchenmannschaft angeguckt hat, die haben ja auch ganz früh angefangen, drüber zu schreiben, was für krasse ähm, antifeministische und eben auch wirklich, wirklich frauenfeindliche Kommentare sie da äh, kriegen und also letztendlich ist das ein Thema, das gerade die feministische Blase in Anführungszeichen schon sehr früh beschäftigt hat wo auch schon sehr früh darüber gesprochen wurde und naja. Eigentlich ist es jetzt erst so gefühlt ein bisschen mehr in der breiteren Öffentlichkeit angekommen, was natürlich irgendwie einerseits gut ist und andererseits, wo wir eben aber auch merken, oft fällt da dann zum Beispiel wieder raus, dass äh, gerade auch Frauen und überhaupt marginalisierte Gruppen besonders betroffen sind. Also, Mal so zugespitzt gesagt, wenn dann auch die weißen Männer Hasskommentare bekommen, dann reden wir plötzlich drüber. Ne? Aber wir reden dann nicht darüber, dass zum Beispiel die äh, Hasskommentare, die Frauen kriegen, eigentlich immer geschlechtsspezifisch sind. Genauso wie die Hasskommentare, die äh, Frauen auf color kriegen, auch immer mit Rassismus verwoben sind. Und eben diese ganzen Verknüpfungen einfach auch sichtbar zu machen. Ähm, und das war ja zum Beispiel auch mit Anlass, eben diesen Aufruf äh, zu veröffentlichen. Mhm. Wie gefährlich ist das Internet als Arbeitsraum? Naja, also das Internet kann immer nur so gut sein wie die Menschen, die es benutzen. Und die Menschen, die es benutzen, sind die, die auch außerhalb des Internets unterwegs sind. Also das sind ja Probleme, die wir sowieso schon in der Gesellschaft haben. Ähm, ich stört ja an der Debatte zum Beispiel auch sehr, dass es so immer behandelt wird als, uh, das eine ist die echte Welt und das andere ist so das Internet und die virtuelle Welt. So als würden wir uns alle in Einsen und Nullen auflösen, wenn wir irgendwie ins Internet schreiben und als Menschen nicht mehr existieren, was halt Quatsch ist sondern dass es eben auch reale Auswirkungen auf uns hat, wenn wir da zum Beispiel beschimpft werden, wenn wir gestockt werden und was weiß ich nicht noch alles. Und in der Regel sind ja auch, also das zeigen ja zum Beispiel Studien, die wir aus äh, den USA kennen, dass auch gerade junge, junge Frauen nochmal extrem davon betroffen sind oder zumindest von den extremsten Formen auch, was so Hasskommentare und, und Gewaltandrohung und so weiter angeht. Ähm, und wo natürlich klar wird, so hier, da haben sich eben dann Frauen ähm, oder eben auch äh, andere marginalisierte Menschen einfach einen Raum im Internet gesucht und das gute Potenzial des Internets versucht auszuschöpfen und dann werden sie dafür angegriffen, dass sie sich diesen Raum nehmen und ähm, sollen natürlich auch aus dieser Öffentlichkeit wieder verdrängt werden. Also das ist ja auch steckt ja hinter dieser Strategie, diejenigen Personen, auf die die Angriffe abzielen, auch wieder mundtot zu machen und zu verdrängen. Wenn wir das Internet weiter als Arbeitsplatz betrachten,
0: wie wirkt sich diese ständige Präsenz von Hassrede auf Menschen aus, die in diesem Raum arbeiten?
1: Ja, da haben wir natürlich einerseits wirklich dieses große Problem, dass das auch sich auf, ich nenne das mal so den digitalen Fußabdruck auswirkt. Also wenn ich jetzt den Namen google von einer Person, die stark von sowas betroffen ist, oder ich erlebe das ja auch immer wieder, dass dann Menschen, die mich angesprochen haben für irgendwelche Arbeitsaufträge, dann sagen, ja, ich habe sie mal gegoogelt und dann habe ich so Sachen gefunden und sind völlig schockiert. Nicht so, ja, hm, weiß ich, ähm, ich google mich auch schon nicht mehr aus genau diesem Grund. Ähm, aber wo man natürlich merkt, okay, es ist auch zusätzlich  für die heutige Zeit ein wichtiger Punkt über Reputationsmanagement, sage ich mal, zu sprechen. Was macht das eigentlich mit meinem Ruf, wenn in, im Netz ähm, ständig diese Rufschädigungen und, und diese Verzerrungen auch passieren? Das ist ein Problem, wo ich glaube, da sind wir noch nicht weit genug mit dem, was können wir eigentlich dagegen machen. Also das ist wirklich schwierig. Aber am Ende zeigt das natürlich auch, dass wir auch generell mehr Medienkompetenz brauchen. Also im Sinne von, wenn eine Person, die zum Beispiel ähm, Personalerin ist bei einem Unternehmen, und dann solche Sachen irgendwie eine ne, ne Bewerberin googelt und dann findet sie solche Einträge auch klar unterscheiden können muss, okay, das ist hier eigentlich was, was ich jetzt mal außen vor lassen muss, weil da sind, da geht es um Rufschädigungen, geht es um solche Angriffe und dergleichen. Allein
0: die Vorstellung, was alles hinein muss in dieses Wort Medienkompetenz, gibt uns,
1: glaube ich, eine, eine
0: kleine Ahnung davon, was wir als Herausforderung vor uns ja, haben. Ja, aber
1: es zeigt eben auch, also Medienkompetenz wird gerade, finde ich, in Deutschland immer noch sehr stark diskutiert als, ah, das müssen die äh, die Kids in der Schule irgendwie lernen. Und klar, das stimmt auch. Aber es ist am Ende was, was uns alle betrifft. Das ist altersübergreifend. Ne? das ist altersunabhängig, weil wir alle, also es wurde ja damals viel, drüber gelacht, als, als Angela Merkel gesagt hat, das Internet ist Neuland, aber ich fand schon, dass sie da recht hat. Also es, es gibt noch ganz viel, an das wir uns erstmal gewöhnen müssen, wo wir erstmal gucken müssen, oh, was macht das eigentlich mit uns? Ähm, wo sind die guten Seiten und wo sind die Seiten, über die wir echt nochmal sprechen müssen? Und äh, das gehört dann eben dazu. Selbst in der Personalabteilung von
0: Unternehmen. Genau. <lacht> du hast das Pro für eine Streitschrift des Duden Verlags geschrieben. Mhm. Da geht es um das Gendern, also die Idee der gleichberechtigten Sprache oder der Gleichberechtigung in der Sprache, würdest du sagen, da hat sich auch wiederum etwas getan in der Kommunikation des Internets? Also einmal gibt es eben diesen problematischen Raum von Hassrede, mhm. aber es gibt eben auch in irgendeiner Form den Versuch, dagegen zu steuern. Ja
1: klar, also gerade was so geschlechtergerechtere Sprache angeht, finde ich schon, dass die Diskussionen, die vor allem auch online geführt wurden, schon dazu beigetragen haben, dass dann größeres Bewusstsein zu herrscht, obwohl es eigentlich, sage ich jetzt mal aus so einem akademischen Kontext eigentlich eher kam, aber sozusagen auch gerade über Online-Medien durchaus stark diskutiert wurde, wie was heißt das jetzt eigentlich? Warum brauchen wir das? Warum ist das eine gute Idee? Andererseits hat natürlich auch gleichermaßen die ganzen antifeministischen äh, Texte und was weiß ich nicht noch alles dazu äh, auch sichtbar gemacht. Also es ist ja immer so ein Einerseits das Positive, andererseits auch das Negative. Ne? Das ist immer so eine Gleichzeitigkeit. Aber würdest du
0: sagen, ähm, gendergerechte Sprache, wenn man darauf schaut, ähm, wie sie im Internet benutzt wird, bleibt das eher in so einer eher akademischen Community? Oder würdest du sagen, dieses Denken, diese Sensibilisierung für geschlechtergerechte Sprache geht auch darüber ein Stück weit hinaus?
1: Also ich bin neulich fast vom Stuhl gefallen in der U-Bahn, weil ich gesehen habe im Berliner Fenster, da gibt es ja immer so diese Nachrichten unter anderem auch von der Welt, also ausgerechnet die Welt, also die ja eher konservativ <lacht> einzuordnen ist. Ähm, und da wird mit Gender Sternchen geschrieben. Und das ist eine Entwicklung, also die hätte ich jetzt vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren wahrscheinlich noch nicht vorausgesagt. Insofern ich glaube schon, dass das mittlerweile an Stellen ankommt, wo wir das bisher nicht gedacht haben. Und das zeigt aber eben auch, dass immer mehr Menschen darüber nachdenken und hoffentlich auch sensibilisiert werden. Also nicht nur aus einem falschen, ich fühle mich jetzt verpflichtet dazu heraus, sondern auch einem Verständnis davon, welche Wirkmachtssprache am Ende hat. Und das ist ja egal, ob es jetzt im Internet ist oder äh, offline, ähm, dass wir verstehen, was das mit uns macht, welche Bilder das im Kopf erzeugt, ähm, wenn wir die ganze Zeit nur von Männern sprechen.
0: Mhm. Wir haben über das Internet als Arbeitsplatz auch gesprochen. Mhm. Und ein Punkt von dir war das Internet. Da sind die gleichen Menschen wie in der realen Welt. Es werden ähnliche Debatten geführt oder dieselben mhm. wie in der realen Welt. Und im Prinzip gibt es äh, Sexismus eben auch im Internet und auch in der realen Welt. Aber ich, trotzdem würde ich gern von dir wissen, was würdest du Frauen raten, die sich beruflich nochmal verändern wollen und mhm. sagen, ich möchte mich selbstständig machen und habe damit eben meinen Arbeitsplatz auch hauptsächlich im Internet. Was mhm. würde sich verändern? Was würdest du raten?
1: Ich bin ja die Letzte, die nicht auch auf die Risiken hinweist. Aber ich möchte trotzdem auch allen klar machen, im Internet darf nicht der nächste Angstraum irgendwie für Frauen sein, weil wenn wir das machen, dann haben wir direkt verloren. Also es ist eben im Gegenteil ganz, ganz wichtig, da auch, Präsent zu sein, aber ich glaube, man muss sich einfach auch der Risiken bewusst sein und natürlich auch gucken, wo kann ich sie vielleicht auch in gewisser Weise minimieren. Also zum Beispiel schauen bei den Einstellungen äh, auf den Social Media Plattformen, wo ich bin, dass das alles abgesichert ist, dass ich irgendwie vielleicht einen Passwortmanager auch habe, ähm, also dass das nicht so leicht zu hacken ist, dass ich im Zweifelsfall, wenn ich irgendwelche Hasskommentare bekomme, nochmal einen Kanal habe, der ähm, sozusagen abgeschlossen ist, also ob das jetzt eine Facebook-Gruppe oder eine, eine WhatsApp-Gruppe oder was auch immer ist, wo ich mich mit Gleichgesinnten austauschen kann, ähm, was nicht öffentlich passiert, also auch immer nicht öffentliche Kanäle daneben zu haben, finde ich sehr, sehr wichtig, also wo man dann sich nicht noch großartig rechtfertigen muss oder sowas, sondern einfach Support erfahren kann und sich austauschen kann, zum Beispiel auch gucken kann, okay, ich habe jetzt das und das hier bekommen, wie gehe ich dagegen am besten vor zum Beispiel. Also das sind ja so Sachen, die die kann man vorab schon machen, sollte man auch vorab schon machen und da habe ich auch bisher mit die besten Erfahrungen im Umgang tatsächlich gemacht. Also letztendlich muss ich natürlich auch mal sagen, jede Person, wenn sie irgendwie Hasskommentare bekommt, geht damit anders um und das ist auch legitim, also manche machen dann gerne Witze drüber, manche äh, schreiben dann irgendwie auf Twitter ellenlange Analysen, was jetzt da gerade passiert. Ich zum Beispiel filter die alle eher raus und lass mir nur sagen, wenn irgendwas dabei ist, was ich irgendwie vielleicht zur Anzeige bringen möchte. Aber das sind alles Strategien, da muss jeder für sich erstmal selber rausfinden, was tut mir auch gut. Und dabei eben auch immer darauf zu achten, wie viel Präsenz im Internet tut mir gut. Kann ich mich auf das konzentrieren, was ich da eigentlich machen möchte oder werde ich ständig von anderen Sachen irgendwie, wird mein Gehirn sozusagen ständig von anderen Sachen okkupiert? Also da regelmäßig auch so einen so Realitätscheck, sag ich mal, zu machen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Nun hast du am Anfang erzählt, dass du jetzt viel als Referentin und Speakerin hm. arbeitest. Angefangen hast du als Bloggerin, danach kam die Zeit als Beraterin. Was würdest du sagen, was glaubst du, wie oft wird sich deine Arbeit im Internet noch verändern?
1: Ha, ah, gute Frage, ja. Ich habe echt gesagt keine Ahnung. Also, ähm, ja, ich, also ich glaube, das, worauf ich eh schon eingestellt bin, ist, dass es da wahrscheinlich auch wieder, vielleicht nicht jetzt im nächsten Jahr, aber irgendwie demnächst wieder eine Veränderung geben wird. Ähm, nicht zuletzt, weil ich jetzt eben auch schon so lange selbstständig arbeite und mittlerweile gucke, okay, wie kann ich noch zusätzlich ein paar regelmäßigere Gigs irgendwie bekommen, wo ich auch ja einfach ein bisschen Stabilität noch mehr reinbringe, ähm, statt immer nur Akquise machen zu müssen und dergleichen. Also das sind ja alles so Sachen, die, die sozusagen diese Besonderheit der Selbstständigkeit nochmal mit sich bringen, aber ich bin mir sicher, da wird sich nochmal was, was verändern, weil einfach das Internet äh, von heute ist ja auch schon nicht mehr das, was es irgendwie 2013 war und erst recht nicht, was 2006 war. Aber dessen dadurch, dass ich jetzt schon so lange darin unterwegs bin, bin ich mir dessen auch bewusst und versuche natürlich sozusagen auch mal zu gucken, wo will ich mich da anpassen, wo muss ich aber irgendwie vielleicht auch sagen, nö, da gehe ich jetzt nicht mit. Also das ist ja absolut legitim. Also nicht nur für das
0: Internet sich entscheiden ist ein großer Wandel, sondern der Wandel bleibt die ganze Zeit auch nach 13 Jahren Internet. Oh Gott, ja. 2006 habe ich jetzt gerechnet. Ja, ja. Anna Wietzureig, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Wir sind das Web, ein Podcast vom Beret beratungszentrum in Berlin, ein Interview von Jenny Gensmer.